0: Can Dündar'la Türkiye Nereye? başlıyor.
1: Eskiden yakılacak kadınlar varmış, yıkılacak duvarlar var şimdi. Solgun ömürlerin her sayfasında yıkılacak duvarlar hikayesi. Güneş ateşini dağların yarasına bastırıp söndürürken Evlerin çatısına kurşuni katmerleriyle çöker gece Evinin kadınları akşam pazarlarından döner Ve merhamet geçirmez duvarlara kim bilir kaçıncı kez Ölmek istemeyen bir kadının çığlığı çarpar Şehir kulaklarını kapatmış duyuşlara Karakollar oturup karakollarını bağlamış Yurttan haber verenler sonra bıçak yaralarını saymış Dolam dolam duvarlar örülü dört bir yanda kadının bedeninde, kederinde, ruhunda. Fakat maviye tünel kazanlar olur bazen. Betonlaşmış bir ömrün orta yerinde. Tüm çıkışlar tutulmuşken gedik açmayı bilenler olur nefretin sırtlarında. Ah bir örnek sevmeler, kalbini nasıl tırmalar. Korku kokan duvarlar üstüne gelir. İçinin feri sönmüş o Ademoğlu Kovulduğu cennetin öcünü alır. Kimsesizlik ölür bir kadının teninde. Milyonlarca masumiyet ölür. Adalet mahkeme duvarı hakikatin karşısında Zaten hiç yaşamamıştır. Fakat yıkılacak çok şey vardır Duvar duvar üstüne gelmiş şu hapislik çağında. Kalabalık kadınlar geçer şehrin caddelerinden. Bugünün sözü Geçmişin közüne karışır. Yaşlanmış yüzyılların arasından yan yana gelenler yıka yıka geleceğe ulaşır.
0: Türkiye Nereye? programına hoş geldiniz. Yeni bir bölümde birlikteyiz. Bu kez değişik bir program olacak. Aslında Türkiye'nin bu geldiği noktada medyanın ve siyasetin halini en iyi anlatacak. Belki de programımız olacak bu. Sürgünde bir gazeteci, hapiste bir politikacı ile konuşacak bugün. Konuğumuz Figen Yüksekdağ. Kendisini biliyorsunuz hem siyasetçi hem gazeteci olarak biliyoruz. Aslında Sosyalist Kadın Hareketi'nden geliyor. Gazetecilik yapmış uzun yıllar. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nde eş genel başkan olarak görev yaptı. 2014-2017 arası. Daha sonra 2015'ten itibaren... Van milletvekilliği yaptı. Kasım 2016'da gözaltına alınıp tutuklandı. Bir tür gerçekten e, hala hafızamızda olan bir ev baskınıyla gözaltına alındı. Ve o zamandan beri hapishanede halen de e, Kandıra cezaevinde, Kandıra Birnoğlu F tipi cezaevinde yatıyor. Figen Yüksekdağ ve birden karşımıza bir şiir kitabıyla çıktı. 1 Eylül'de. Piyasaya çıkan kitabının adı Yıkılacak Duvarlar. Biz de kendisini programımıza konuk etmek istedik. Yıkılacak duvarları ve onun ardında olup bitenleri bize anlatsın diye. Tabii ki her yaptığımız söyleşi kadar kolay olmayacaktı hapishanede bir politikacıyla konuşmak. Onun için avukatları aracıyla sorularımızı yolladık. Hemen sağ olsun cevapları yazılı olarak yolladı ve biz de o cevapları Berlin stüdyomuzda Kandralı'da yazılan cevapları Berlin Stüdyomuzda seslendirdik ve sizlerin karşısına bugün Figen Yüksekdağ'ın notlarını bir başka sesle e, ileteceğiz. E, ben yine sorularımı soracağım ama dinleyeceğiniz ses Figen Yüksekdağ'ın değil ama cevaplar, onun cevapları, onun kaleminden çıkan cevaplar. Başlıyoruz. Figen Yüksekdağ öncelikle kitabınız hayırlı olsun. Türkiye Edebiyatı'nda önemli bir yeri olan Mapushane külliyatına siz de bu kitapla dahil oluyorsunuz. Şiir kitabı doğrusu bize de sürpriz oldu. Daha önce şiir yazar mıydınız yoksa bunu hapishane mi tetikledi?
1: Kitap hakkında iyi dilekleriniz için teşekkürler. Şiir en yakındakiler dahil birçok insan için sürpriz oldu. Arada sürpriz yapmak iyidir tabii. Benim için yeni bir ilgi ve üretim alanı değil şiir. Neredeyse çocukluğumdan beri yazıp atardım bir köşeye. Bu cümledeki anahtar kelimeler atardım bir köşeye oluyor. Edebiyatın bence en yeşil ve çiçekli dalına yıllar boyu yok yere haksızlık ettiğimi düşündüm sonra. Bilirsiniz mapushaneler kendinle hesaplaşma, hayatla arandaki borcu alacağı çıkarma mekanlarıdır aynı zamanda. Muhasebeye girişince yıllarca yazıp kaybettiğim, defter kitap arasında sararıp solmaya terk ettiğim şiirler arkamdan kovalar diye korktum galiba. Mazi'den başlıklı son iki şiir söz ettiğim geçmişe temsilen kitapta yer alıyor. Geri kalanlar 2020 üretimi. Velhasıl yayınlanan çalışma hem maziye hem bugüne borcumun ilk taksidi diyebiliriz.
0: Peki neden roman öykü mesela anı değil de şiir?
1: Aslında elimde başka bir iş vardı. Bilenler onu tamamlayıp yayınlanmasını bekliyorlardı. Ama şiirle ortaya çıkınca onlara da ters köşe şey yapmış oldum. Burada arada bir şeyler karalayıp arkadaşlara, çocuklara hediye ediyordum. Olay öyle başladı. Ondan sonra Sebahat ve Gülten başkanların elinden kurtulmak için ürün çıkarmak zorunda kaldım diyebiliriz. Sağolsun Kandıra Birnoğlu F tipindeki bütün kadın yoldaşlar benden şair çıkarmak için sosyal sorumluluk üstlendiler. Ben de o kadar desteği, teşviki boşa çıkarmamak için... Hiç değilse bir şiirci performansı sergileyebilirim diyerek işe giriştim. Tabi korona süreci de harekete geçip sonuç almamda etkili oldu. Şartlar ağırlaşınca direnç tasını yükseltmek en doğru yol. Şiir benim için direnmenin başka bir biçimi oldu. Genel geçerliliği olan hakikat şu ki yoğun tecrit şartlarındaki en kötü üretim bile en iyi direniştir.
0: Cezaevinin yıldırılmaya çalışılan tutsaklar için tersine bir okula bir atölyeye dönüştüğünü tarihten biliyoruz. Sizin için de öyle mi oldu?
1: Evet bizim açımızdan da hapishaneler birer okul atölye olma özelliğini koruyor. Hatta artık okulda okuyoruz. Tarih boyunca ve bugün siyasi tutsaklara dayatılan teslimiyeti aşma pratiği olarak bir çizgiye kültüre dönüşmüş durumda. Bizde deneyimlerle, üretimlerle açılmış bu yolu takip ediyoruz. Kendimizce katkı yapmaya sağlıyoruz. Özellikle birikim ve derinleşme açısından buralara bir okul olarak değerlendirmezsen, hayat ve siyasetin sınavlarından iyi sonuçlarla geçemezsin. Ayrıca bu bir tür öz savunma. Çoğu yaşayan şeyden mahrum bırakılmak, kendini başka ve daha ileri düzlemde yaşatmamı, var etmemi zorunlu kılıyor. Dayanıklılık çıstanı yükseltiyor. Bedensel, zihinsel işlerliğin, ruh tazeliğinin dayatılan baskıları ve tutsaklığı göğüslemede tartışmasız önemi var. Hapishanelerdeki yaşamımızda en baştan bu farkındalıkla düzenleniyor. Dışarıda olup ülke siyasetine halklarımızı doğrudan katkılar yapmak isterdik. Ama hapisteyiz diye tüm sorumluluklarımızdan variste sayılmayı bekleyecek insanlar da değiliz. Yazılarla, makalelerle, edebiyat sanat ürünleriyle ve politik mücadele çizgimizi hapishanelerde, mahkemelerde savunup yücelterek katılıyoruz biz de hayata.
0: F tipi cezaevinde kalıyorsunuz. O ortamda nasıl kitap yazabildiniz?
1: F tipi cezaevinde olduğum için kalabalık kovuşlarda kalma ihtimalim yok zaten. Küçük odalarda en fazla 3 kişi birlikte kalabiliyoruz. Arkadaşlarla sınırlı olarak sohbet spor faaliyetlerine çıkabiliyorduk. Uzun zamandır oda yok. Yani oda arkadaşlarımla birlikte edebi, sanatsal, üretime yoğunlaşabilecek kadar yalnızız. Üretim için koşullar önemli tabii. Ama çok da tayin edici görmemek gerek. Ama son dönem benim açımdan yeter, yeteri kadar elverişliydi.
0: Taybet Ana'nın hikayesini 33 düş yolcusuyla buluşturduğunuzu 10 Ekim katliamında yitirdiklerimizin öfkesini bir kez daha harladığınızı yazmış Yayın Evi. Peki bu yazdıklarınız bir dönem
1: şiiri mi? Aslında yaşanan dönemin şiiri diyebiliriz. 2015-2016 daha dün gibi yakın olmasına rağmen adeta ve aynı zamanda bizim nezdimizde tarihten silinmeye çalışılıyor. Zaferleri, yenilgileri, acıları, sevinçleriyle o dönemi anlayamaz ve anlatamazsak Bu memlekette hiçbir şey tamamlanamaz. Yarım kalır. O kadar acı ve kaybın üzerinde yeni bir sistem kurdular mesela. Ama bir türlü tamamlanamıyor. Yerli yerine oturmuyor. Geride bıraktığını sandığı siyasi yekün sırtında kambura dönmüş. Artık gövdesi çekmiyor. Muhalefet de yarım. Kırıla kırıla bir yere geldi. Tayin edici çizgiyi aşamıyor. Ne kadar başardım bilmem ama Türkiye'nin bu dönemi çarpıcı olarak yükselen devrimci demokratik değişim ruhunu duyguyla, imgelemle yansıtmaya çalıştım.
0: Yani yaşanan
1: acıların şiirini mi yazdınız? Bir yanıyla öyle ama acıların ve dayanmaların şiiri demek daha doğru olabilir. Belki de bıçkın bir mağduriyetin şiiri. Bizim halkımızın öyle bir özelliği vardır. Bir kavgada yenilse de ezdirmez kendini. Kazanma gücünü de oradan alır. Şiirler bunu yansıtıyor diyebilirim. Kararı okuyanlar verir son tahlilde.
0: Sunarıs'ın kitabınız için yazdığı ön sözde bir dize var. Diyor ki galiba aşkı şimdi anladım ama ne yazık taşmayan bir nehir gibiyim. Bu gerçek hissiyatınız mı?
1: O dizeler 12 yıl önce gerçek hissiyatımdı tabii. Şimdi taşkınlık heveslisi biri olmayı bıraktım. Kendi yatağında akan bir nehir gibiyim. Alıntıladığınız dizeler kitaptaki onca şiir arasında tek aşk şiiri olma özelliğine sahip. Gerçi aşk şiiri tanımlaması da tartışmalı bir konu. Ben dikkat bile çekmez diye düşünmüştüm ama ön sözde ve sorularınız arasında rastlayınca şaşırdım. Sonra da şaşırdığıma şaşırdım. Zira aşkın algıda ve edebiyatta tuttuğu özel yer zaten malum. Bir de benim gibi bir siyasi seçicinin aşk derse her şeyden önce projekterler oraya döner tabii. Bu nedenle sorunuzu doğrudan cevaplayıp kurtulmayı düşünüyorum. Çünkü merak eden, soru soran çok olacak anlaşılan. Yanılmıyorsam 2008'de eşim hapishanede, ben de dışarıda aktif siyasetin zorlu ve tantanalı zamanlarından birini yaşarken yazdım o şiiri. Ayrılık, kavuşma isteği, Ve aşkı her şeyiyle kabullenme duygusu vardır içinde. Taşamadığı için üzgün ama taşıacağını bildiği için kendinden ve aşktan emin bir nehir metaforuyla hayata dair bir şeyler anlatmıştım. Bu hissiyatın şimdiye uyan tarafları da var ama içimdeki aşkın yatağı genişledi artık. Taşmama gerek yok. Yaşadıklarım ayrı düşünülen yardan öte insanlık, kadın, kadın. Ve doğa hakikatinin tutkuyla bağlanmayı, aşkla sevmeyi daha köklü anlattı bana. Yani aşkı her gün yeniden anlayabilirsin. Kapatsam gözlerimi buğulu gri yağmur değecek. Uzatsam elimi bir kartal konacak avucuma biraz mağrur, biraz deli. Kapatsam gözlerimi bakırın rengi dokununca parmaklarım yanacak mor kızıl alevinden. Dağ sırtının kıvrımında dolaşırken ellerim Bir çoban görecek aniden Kuyutulara ekmek götürürken Kapatsam gözlerimi yeşilin derinliği Kaybolacak ellerim ağaçların içinde Orman perisi ararken Oduna çıkmış bir çocuk tutacak serçe parmağımdan titreyecek yapraklar Çocuğun ve serçe parmağımın heyecanından Sen de gözünü kapat aldanışlara Hayal gücüne elini uzat. Çok uzakta değil aslında senden saklanan hakikat. Galiba anladım aşkı. Irmaklar baharlarda neden taşar anladım. Doruklardaki kara aşıktır onlar. Yükseklerdeki kar ve yeşil gözleriyle ırmaklar. Kış geçene kadar iç çekerek bakışırlar. Bir kış geçer bir aşkın üzerinden. Ama ırmak üşümez kara baktığında. Su karın kendine geleceğini bilir. Aşkı bulmak, vadideki bir nehrin doruklara bakması gibidir. Bakmaktan usanmamak, kara kışları sevmek gerekir. Galiba aşkı şimdi anladım. Ama ne yazık, taşamayan bir nehir gibiyim. Sizi etkileyen
0: şairler kimler? Birkaç isim istesem aklınıza ilk gelenler kimler olur?
1: İstikrarlı bir şiir okuyucusuyum. Gülten Akın, Firuferi Hıfzat, Nazım Hikmet, Ahmet Arif ilk sayabileceğim, beğendiğim şairler. Ama daha birçok şairi beğenerek okuyorum ve bu edebi türe emek verenlere saygı duyuyorum. Şiir en eski ve en fazla süzülmüşlük gerektiren edebiyat dalı. Sadece yeteneğe sahip olmak, biriktirmek yetmiyor yani. Her duyguyu, düşünceyi, imgeyi, metaforu süzüp işlemek gerekiyor. Bir roman cümlelerle, paragraflarla yazılıyor örneğin. Ama şiir hecelerle, dizelerle yazılıyor. Bırakalım tek kelimeyi, heceyi işlemek zorundasın. Bunu iyi yapanlar şair ya da iyi şair oluyor. Ben bir şiirsever olarak bu kitapla insanlara şiiri sevdirmek, okunmasını, okutulmasını sağlamak için katkı yapmaya çalıştım. Hayatında şiir olmayan toplumun ruhu kurur, çoraklaşır. Dallanıp budaklanmaya, şiirsel, sanatsal berekete faydam olursa ne mutlu. Şiir biçimi, dili bakımdan kendimi yetkin görmüyorum ama öğrenmeye açık bir talebeyim. Okuduğum şiirlerinde esas olarak duygusuna, neye dokunduğuna bakarım.
0: Yazdığınız şiirleri dışarı çıkarmakta idareyle bir sorun yaşadınız mı?
1: Hayır, dışarı çıkarırken sorun olmadı. Ancak bu röportajı nasıl dışarı çıkar diye kara kara düşünüyorum. Kitap 1 Eylül'de piyasaya çıktı. En azından ilk haftasında bu röportajı yetiştirmem gerekir. Ama şartlar müsait değil. Son 6 ay içerisinde gönderdiğim yazı ve makaleleri içeren 10 mektubum hakkında disiplin soruşturması açıldı. Karalama çizme kararı veriliyor genellikle. Ve çizilmiş olarak da çok geç gönderiliyor. Kamuoyu partimiz bizden yazı görüş katkı bekliyor. Ancak bunu yapmamız sistematik olarak engelleniyor. Hapishane idarelerinden çok merkezi idare ile ilgili bir durum. Siz de bilirsiniz. Yaşadığına şükretmiyor. Hala bir de yazıp çizip konuşmuyor mu diye yaklaşıyorlar bize.
0: Hapishanede enstrüman çalmaya da başladığınızı duymuştuk. Ne çalıyorsunuz?
1: Enstrüman çalmaya burada başladım. Daha önce müzik dinlerdim ama müzik yapmayı hiç denememiştim. Bağlama çalıyorum, biraz da erbane ve ritim öğrendim. Yeteri kadar müzik kulağımın olduğunu biliyordum ama statik bir potansiyel taşıdığımı da anladım böylece. Hapisliğe iyi tarafından bakmanın gerekçesi oldu benim için. Nasıl geliştirdiniz bu yanınızı? Dışarıda aktif siyasetin ortasında müzikle bu derece ilgilenmez, enstrüman çalmayı aklımın ucundan bile geçirmezdim. Hapishanede yaygın deyimle altın bilezik sahibi oldum. Bağlamanın temelini cezaevinin kurs atölye alanını değerlendirerek öğrendim. Sonra kendim geliştirdim. Hala da fırsat bulunca kendi kendime çalışıyorum. Ama yanınızda bulunduracağınız enstrüman sayısı birle sınırlı. Atölyeye çıkamadığım yanıma da alamadığım için erbaneyi geliştiremedim bu yüzden. Başka enstrümanlar denemek istiyorum. Bakacağız artık.
0: Peki dinleyicileriniz memnun mu? Çıkışta o da
1: bir albüme dönüşür mü? Dinleyici memnuniyeti kısmı biraz tartışmalı. O da arkadaşım dinleyiciden çok maruz kalıcı sayılır. Onun dışında çatıyı havalandırmayı ziyaret eden kargalar, kumrular... Muhtelif kuşlar ve yakın hücrelerdeki arkadaşlar dinliyorum. Arada sırada moral, kutlama gibi etkinliklerde çalıp söylüyorum. Kim ne kadar duyarsa artık. Sevgili yoldaşlar nazik insanlar olduğundan daha çok memnuniyet bildirimi alıyorum. Daha da bir şey demeyeyim artık. Albüm sorusunu ise dostça bir latife olarak kabul ediyorum. Hapishane
0: koşullarına gelirsek. Bugüne kadarki süreç nasıl geçti sizin için? Daha önceden hapishane deneyimimiz olduğunu biliyorum. Sürenin uzaması sizde nasıl bir etki yaptı?
1: Hapisliğimiz 4 yılı bulmak üzere. Bu süre yoğun geçti ve elbette kolay değildi. Ama en önemlisi bu tutsaklığın Türkiye halklarına ve demokrasi, özgürlük hareketine yapılan çok büyük bir haksızlık olması. Bizim nezdimizde adil, özgür ve zenginlerin hakça paylaşıldığı bir yaşam ve ülke isteyenler cezalandırılıyor. Topluma bakın onları yıllardır hapiste çürütüyoruz mesajı vererek umudu, başarma kararlılığını kırmaya çalışıyorlar. Yoksa bizler neleri kaldırdık? Hapislik koşullarını, tutsaklığın uzamasını mı kaldıramayacağız? Nitekim yine mücadeleye, üretmeye, Yelişenin yanında olmaya devam ediyoruz. En birincil amaçımız ve beklentimiz demokrasi güçlerinin muhalefetin kazanma istek ve iradesini her gün daha güçlü kılması. Kendine ve hak ettiği yaşama inanarak asla yılgınlığa, duranlığa kapılmaması.
0: Özellikle salgın koşullarında dışarıyla bağınız sınırlanmış olmalı. Ziyaretçi kabul edebiliyor musunuz? Avukatlarınızı, ailenizi ne kadar sıklıkla görebiliyorsunuz?
1: Dışarıyla bağımız oldukça zayıf zaten istediğimiz gazete dergi gibi şeyleri alamıyoruz kitaplarda sınırlandırıldı bunun üstüne görüş kısıtlamaları da eklendi ailemizle ayda iki kez en fazla iki kişi sınırlamasıyla kapalı olarak görüşebiliyoruz avukatlarımızla da kapalı görüş mekanında kısıtlı ve kayıt altına alınan görüşler yapabiliyoruz. Duruşma savunma süreçlerinin zorunlu gereklerinden bile mahrumiyet durumu yaşanıyor. Bunların toplamı dış dünyayla bağı oldukça kısıtlıyor. Ortalığa düşmüş bir sürü haberi bile haftalar sonra alabiliyoruz. Korona süreci hapishanelerde birçok ihlal ve baskının da gerekçesi oldu.
0: Hapishanede sağlık koşulları nasıl virüse karşı iyi korunduğunuza inanıyor musunuz?
1: Burada virüse karşı tedbirlerde özel bir sorun yok. Mahpuslarda herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak hastane sevklerinde sorun var. Çok hayati durumlar dışında sevk yapılmıyor. Gidenler de dönüşte 14 gün tek başına karantinada kalmak zorunda. Ciddi sağlık sorunu olan biri nasıl o kadar süre tek kalabilecek? Sorunlu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak gibi soruların cevabı yok. Yürüse karşı korunma ve sağlık tedbiri başlığı altındaki uygulama ve kısıtlamalar tersten bir sağlık sorununa dönüşüyor. Bu nedenle gerekli korunma tedbirleri dışındaki kısıtlama ve mağduriyet koşullarının değiştirilmesi gerekiyor.
0: Siyasete gelelim. E, 2016 Kasım'ında evinize yapılan polis baskınının görüntüleri hala hafızamızda. Orada ne yaşandığını bir de sizden dinleyebilir
1: miyiz? Yansıyanlar dışında söylenecek fazla şey yok. Zaten dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasından sonra beklediğim bir durumdu. Gecenin köründe evin basılıp kapım kırılarak gözaltına alınmam, özel olarak gerilim yaratma, provoke etme amacı taşıyordu. O anlarda nasıl bir siyasi hınçla yüz yüze olduğumuzu, adeta nefret objesine dönüştürüldüğümüzü daha canlı gördüm. Hani birilerinin canını yakmışınızdır, onlar da daha fena can yakarak intikama kilitlenmiştir. Öyle bir ruh hali yansıyordu. Böyle bir tavra hedef olmamızın nedeni ise iktidarı tek başına seçim kazanamamaz hale getirmekti. Canlarını yakan buydu ve bizlere canlarıyla bir tuttukları iktidarlarını kaybetme korkusunu yaşatmanın bedelini ödetmek istediler. Ne kadar derin iz bırakmış ki, Hala hazımsızlıkları, kinleri yatışmıyor. Gözaltı gecesi böyle bir siyasi çerçevenin, haleti ruhiyenin somut ve keskin manzarasıydı.
0: Halen hakkınızda ne kadar kesinleşmiş ceza ve süren kaç dava
1: var Figen Hanım? Toplam 8,5 yıl ceza var. Bir kısmı Yargıtay'da. Tutuklu olduğum birinci ana dava devam ediyor. Onun üstüne ana dosyada yer alan bir fezlekenin 6-8 Ekim... Çekilip alınması suretiyle açılan soruşturmadan ikinci kez tutuklandım. Daha sağlam olsun diye çift dikiş tutukluyorlar sanırım. Son olarak üç yeni dava daha açıldı. Yine aynı gerekçeler, konuşmalar, parti faaliyetleri.
0: Beni kırmayıp Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Nisan resepsiyonuna katılmıştınız. CHP Genel Başkanı ile buluşmuştunuz orada. 2015 Haziran seçimleri sonrası hepimiz bir baskı döneminin sonuna geldiğimize inanmıştık. Sonra ne
1: oldu? Bir tarafı eski bir hikayeye dayanıyor. Türkiye ne zaman değişim eşiğine gelse, Kürt sorununda çözüm, iç barışın sağlanması ve asıl temel sorunlara yönelme iklimi oluşsa buna bir darbe vuruluyor. Yakın tarihe sadece göz atmamız bile yeterli bunu görmek için. Bizim memlekette Stotiko'nun kökü çok derinlerde. Bu nedenle iyiye giderken geri savrulmaları, Sadece aktüel politik sebepler ve muhataplarla açıklayamayız. Türkiye merkez siyasetinde ve devlet yapısında değişime ayak direme, demokratik süreçlere berhava etme refleksi ve organizasyonu çok güçlü. Mesela 7 Haziran sonrası dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde değişimi temsil eden HDP'ye karşı adeta bir statiko koalisyonu oluştu. 7 Haziran'dan sonra savaş çıkaran sadece AKP saray değildi. Bu statikok ile şu ya da bu düzeyde kurulan ittifak ve işbirlikleriyle ülkeyi o günlerden bugünlere getirdiler.
0: Sizce önce Gezi'de sonra 2015 yazında esen değişim rüzgarı ne oldu da bugünkü tufana dönüştü?
1: 2015 sürecinde değişim talebi ve hareketi güçlü olduğu için Statiko'nun darbesi de güçlü oldu. Kürt politik realitesi düzleminde bölgede yaşanan gelişmeler, bilhassa HDP'nin seçim başarısı, yapısal değişim, demokratikleşme basıncını arttırdı. Mevcut iktidar bunlarla paralel olarak zaten üstünde emanet duran sivil demokrat gömleğini çıkarıp Statiko'ya sığınarak ve bütünleşerek kendini kurtarma, Ve bunu yaparken de demokrasiyi, özgürlükleri tepeleme hareketine girişti. Aslında iki siyasi klikte kendini kurtarmak için birbirini kurtarmak zorunda kaldı diyebiliriz. O dönem bir kısım muhalefet topun ağzına konan sadece bizler oluruz sonra olay biter diye bekliyordu. Ama bekleye bekleye ülke bu hale geldi. O dönemde asgari müştereklerde buluşup, Kötü gidişata bir ölçüde bariyer olmak mümkündü. Sizin ve o dönem Cumhuriyet kadrosunun söz ettiğiniz girişimde de yansıdığı gibi önemli bir kamuoyu beklentisi ve çabası vardı. 1 Kasım'a giderken bizim doğrudan girişimiz ve temasımız da oldu. Ancak kötüye gidişi durdurmaya yaratacak bir yanıt alamadık.
0: Karanlığın günbegün gün kesifleştiğini, bu karanlığın bir karamsarlığı beslediğini görüyoruz. Bu karanlığın dağılması, karamsarlığın aşılması, sizin tabirinizle duvarların yıkılması için ne yapmalıyız? HDP'ye ve ülkenin demokratik güçlerine bir çağrınız var mı?
1: Her şeyden önce muhalefetin ve tüm değişim isteyenlerin kendi arasındaki duvarları yıkması gerekiyor. Çokça sözünü ettiğimiz Demokrasi ittifakının hayati meselelerde çözüm odaklı işbirliğinin geliştirilmesi de böyle mümkün olabilir. HDP barışa çağrı deklarasyonu açıkladı. Barış ve demokrasi çerçevesinde geniş tabanlı bir buluşma mümkün. Ülke bir hapishaneye dönüştürülmüş olabilir ama hapislik psikolojisine kapılmazsanız o hapishaneye girmezsiniz. Sığdırılamazsınız. Duvarlara, sınırlara alışma hali kötü. Toplumu da bireyi de bölünmüş olan alanlara sığışmak adına küçültür, iyidiş eder. İyimser olacağımız nokta şu, sığma ve sığdırma koşulları gittikçe ortadan kalkıyor. Muhalefetin ve emek demokrasi dinamiklerinin bu süreçte daha sorumlu davranması, doğan olanakları heder etmemesi şart. Bunun yanı sıra hakim korku ve baskı yönetimle karşı politik cesaret ve dayanışma yaşamın her hücresine yayılabilmeli.
0: Çok emek verdiğiniz kadın hareketine dair bir soruyla bitirmek isterim bu programı. İktidar sokağı, yargıyı, basını, medyayı ne kadar kontrol altına alsa da kadın hareketine set çekmeyi bir türlü başaramadı. Kadınların özgürlük mücadelesi neredeyse iktidarın baskısına paralel artıyor. Bu durum size ümit veriyor mu?
1: Mevcut iktidar erkek egemenliğinin en katı bağnaz süreğini temsil ediyor. Böyle bir yapı karşısında kadınların geri adım atma şansı yok. Eğer atarsa başta kendisinin ve onunla birlikte çocuklarının ve kim bilir kaç kuşak kadının çocuğunun yaşamı karartılacak. Başta kadın hareketi ve bireysel düzlemde baskıya şiddete hayır diyen kadınlar iktidarın ideolojik politik karakterini daha net bilince çıkardı. Güncel politik yönetimin zaten köklü ve süreyen olan kadın sorununu ne kadar ağırlaştırdığını Bizzat günlük yaşamlarında deneyimliyorlar. Kadınların varlık ve gelişim haklarının korunması bakımından hayati dönüm noktasına gelindi. Böyle bir aşamada kadınlar ileri yürümenin tek hayati seçenek olduğunu kavrıyor ve geri basmıyor. Bu yanıyla toplumsal mücadele güçlerine de umut ve cesaret aşılıyor elbette. Ama genel siyasi alandaki partiler, merkez dinamikler aynı ölçüde kadınların hak ve özgürlük hareketine katkı yapmıyor. Bu bir makro siyaset hastalığı ve yenilmesi için daha çok uğraşmak gerekecek. Buna rağmen kadın hareketi özgün, cins bilinci ve dayanışmasıyla bağımsız ve güçlü bir kanal açtı. Ve o kanaldan da daha da gelişecek. Dünya konjonktürü de böyle bir gelişmeyi destekliyor. Birçok dünya ülkesinde eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yeni bir kadın özgürlük dalgası yükseliyor. Türkiye'de ise siyasi aidiyet ayrımı gözetmeksizin temel hakları savunmada ortaklaşma, şiddete ve istismar tecavüz mengenesine karşı birleşerek mücadele et, etme eğilimi daha da güçlenecektir. Evet zorlu ama bir o kadar ümit verici düzeyde gelişiyor kadın hareketi.
0: Evet bir başka Türkiye Nereye programının ama değişik bir Türkiye Nereye programının sonuna geldik. Ee, bize Kandıra cezaevinden seslenen bir politikacının sesini Berlin'deki stüdyomuzda sizlere nakletmeye çalıştık. Dileriz o duvarlar, cezaevi duvarları gerçekten Figen Yüksekdağ'ın dediği gibi yıkılacak. Ve bizler sürgünden onlar hapisten ülkemize döneceğiz ve orada demokratik bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz birlikte. Figen yüksek daha teşekkür ediyoruz. Sabır diliyoruz. Bir başka Türkiye nereye de buluşmak üzere sizlere hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.